0: Здравствуйте, мы в эфире, я в эфире, школа видеоблогеров в эфире, клуб 100 по 100 в эфире. Я надеюсь меня видно, слышно, хорошо, сегодня субботнее утро, сегодня 3 августа, суббота 2019 год, и я приветствую всех, кто не спит в эту субботу и тех, кто естественно будет смотреть это в записи. Сегодня мы пробежимся по вопросам, которые… Необходимо дать на них ответы для участников клуба. Если у вас будут вопросы, задавайте их э, под этим видео, либо в чате, если вы в эфире сейчас, да? Вот. И помните, что… Сейчас, секунду. И помните, что пайла простые. Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Все остальное приложится. Поэтому, коллеги, давайте сейчас, чтобы не тратить ваше драгоценное время, я вам сейчас буквально разжую и покажу очередную порцию 20 вопросов. Их можно увидеть, все вопросы, которые я буду сейчас рассказывать под этим видео, они потом будут в таймингах, везде все будет разложим, да, для вас, и потом эти же вопросы будут на нашем сайте help.100по100.video. Мы эти вот такие э, сборники делаем вопросы, потому что я точно знаю и рекомендую вам, что в вашей нише тоже есть определенное количество вопросов. И если каждый день делать по 20, ну не каждый день, каждую неделю делать по 20 вопросов, отвечать на них, то там через 10 недель у вас уже будет хелп из двухсот вопросов. А это очень и очень много, поверьте мне. То есть рано или поздно, ну я надеюсь, что рано, <свот> вопросы учеников закончатся. Потому что мы всегда сможем ссылаться на хелп. если вам лень смотреть, то мы сможем всегда Радостно приветствовать вас на личной консультации. Да, потому что у нас же все, все предельно просто. Либо вы самостоятельно все делаете, да, либо приходите на консультацию. Наша задача, чтобы у вас самостоятельно получилось. Вот такие простые правила. Здрасте, здрасте, здрасте. Олег, вон видно, в Турции из отпуска. Радиогубитель, привет. Лариса, привет. Андрей, здравствуйте. Катерина, привет. Профиль. Здрасте, здрасте, здрасте. Хорошие вы ребята. Ну, и девчат тоже. Вот. Друзья мои, я рад, что некоторые у вас получается улететь в отпуск, отдыхать это все здорово. Я рад, что вы смотрите даже нас в отпуске, хотя я категорически против. Я считаю, что люди должны репутаться в отпуске, да? отпуск для того, и надо, чтобы немножко разгрузиться. Но, тем не менее, сегодня будет интересно. Я постараюсь рассказать всем, как я это вижу на примерах. Видите, я нарисовал тут человечка, велосипед, машинку микроавтобусик и грузовичок. И сейчас я вам на примере покажу, как это работает, потому что очень многие совсем-совсем не понимают, как вообще дают знания, и они начинают путать. Я долго анализировал, почему у меня не получается, глядя на многие мастер-классы, марафоны, не получается делать. <как> Все предельно просто, коллеги. А, я уже вижу, что три минуты прошло, наше вступительное слово прошло, соответственно, все предельно просто. Вот смотрите, вопрос, почему у меня не получается, почему я прохожу там десятки тренингов, мастер-классов, всевозможных там а, коуч-программ, коуч-сессий там всего-всего-всего и не получается. Опять же, все просто, потому что, когда вы приходите к кому-то на мастер-класс, либо на э, сессию, то вы, вот, у вас есть определенный багаж знаний, определенный багаж знаний. Пусть он будет один квадратик, и вот вы с этим багажом знаний приходите к людям, которые ездят, внимание, на фурах. Видно фура, да, вот здесь вот у меня вверху, да, чуть-чуть вот камеру выше подниму, вот так. А у этой фуры квадратиков тьма, и когда эта фура вываливает на вас вот этот, у вас только есть одна ячейка, у вас знания, да, вы приходите к кому-то и на вас все это вываливают, и тут же у вас получается, вот тут же у вас получается некий дисбаланс, некий диссонанс. Что мы решили и как мы решили построить всю эту группу, всю эту а, систему обучения. То есть мы даем вам по чуть-чуть. Как это работает? Коллеги, я спрошу не спамить в чат, потому что я очень, я пытаюсь читать в чате и ваши читам ваш, ваш какой-то трэш, то что вот это в принципе просто надо банить и все, потому что я вот немножко отвлекаюсь. Итак, поехали. То есть, что мы, получается, даем. Да? Что мы здесь даем и получаем? У нас есть вот ячейка. Один квадратик, я его закрашу, чтобы он был виден. И правильный подход, правильный подход, это когда мы сначала начинаем ехать на велосипедике. То есть на велосипедике мы можем уже положить одну ячейку кубик себе в рюкзачок, а одну можем положить себе в багажничек. Ну или две можем положить в багажничек, правильно? Потом мы должны уже с этими знаниями, переработав, переварив, правильно запаковав их, попробовал, потестировал, поехать уже на машине, на легковой. Уже в легковую машину мы можем в багажник положить, мы можем наверх положить, правильно какие-то знания, можем там на заднее следение положить и уже кубиков или ячеечек, уже их ну, много больше, чем мы идем один с пешком в пакетике. А дальше уже, как мы видим, да, на схеме, микроавтобусик. И здесь уже он такой а полугрузовой, мы еще можем сюда наверх положить, правильно? И потом уже, когда мы это осилили, когда мы вот это осилили, мы можем вполне себе позволить вот этот грузовичок с полными знаниями. Вот на этом простом примере у нас и построен курс, и построена школа. Именно поэтому мы говорим делайте так, 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 потому что вы многие приходите на различные марафоны, на курсы, где вам обещают а, за три дня научить вас говорить на камеру. Это такой же трэш, если я вам пообещаю, что я вас за три дня научу японскому языку. Вот, ну, в принципе, где-то может быть и есть какой-то гений, но он один на миллиард, который научится. Но я точно знаю, что это не я. Поэтому, вот что я хочу вам донести, что вся эта история с, с, с чемоданчиками, с кубиками, это и есть наша школа, это и есть наш курс, это и есть наша история. Почему? Потому что... Когда я приходил на курсы, у меня был один багаж знаний, а мне сразу вываливали целый грузовик. Я сидел, у меня целая куча конспектов, там, записей, пометок, видеороликов, мастер-классов, обратной связи. И тут можно все, что хочешь пообещать, потому что я сидел, я не знал, что мне с этими знаниями делать. То же самое, я не хочу, чтобы было и у вас. Потому что, когда мы сейчас пытаемся вывалить на вас Огромное количество знаний, вы их не разгребете, Когда вы кричите, что я хочу весь доступ в школе, я хочу весь доступ к клубу, я хочу весь доступ до родственной карте. Вопрос один. Зачем? Зачем? Потому что для нас это репутационная потеря, потому что если вы грубо говоря, посмотрите, здесь есть знания. Представьте, что здесь, в этом грузовичке, не коробки, а просто буквы алфавита. Понимаете? И из этих букв точно можно слаживать поэмы, стихи, сказки, рассказы, там, да? Этими буквами писал Толстой, там, Пушкин, Лермонтов и другие, да? Этими буквами написано, там, Мастер и Маргарита, но это не значит, что если у вас не получается, это не работает. Важно по чуть-чуть, понемножку идти и нести это к себе в голову, пробовать, пытаться, 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 пытаться. Именно поэтому у нас на самостоятельном, если вы выходите из клуба, если вы выходите э, из клуба, то получается, если вы не на репетиторе, то, возвратившись в клуб к нам назад, вы точно будете проходить все сначала. Почему? Потому что то, что вы думаете что вы знаете и то, что вы реально знаете, оно кардинально отличается это раз, а во-вторых, однако во время пути собачка могла подрасти, то есть правила могли поменяться и пройдя некий путь, вы можете уткнуться носом вообще в никуда. Поэтому, коллеги, в чем здесь вся история? История в том, что мы даем вам знания, которыми сами обладаем, дозированно чтобы у вас было как получили, как попробовали, как сделали, а не просто все навалом, это все прошло через меня, через мою команду, потому что мы очень много, у нас огромное количество есть различных курсов купленных, да? и я понимаю в чем глобальная ошибка, то что люди приезжают, даже если вы будете на машине, и вам сюда выгрузит огромное количество знаний то вы просто не сможете их, не то что понять и прочитать, вы даже не сможете их рассортировать. И будете сидеть в ожидании чуда, чудес не бывает, чтобы сделать доходный канал, надо реально херачить. Все, вступление мое закончилось, давайте пойдем по вашим вопросам. О! Много моих вопросов. Буду жалко, что они под конец. Смотрите в записи. Да. Здравствуйте. Я снимаю процесс рисования сам лист и свои руки. Слышал лучше, чтобы автор был в кадре, чтобы зрители видели автора, что это неудобно. Просмотр страдает от этого. Но а, не то, что страдают. Тут фишка в чем. Если у вас руки, вот мы про это говорили. Да? Есть образовательные каналы. Как я предпочитаю, чтобы было правильно? Да? Вот я сейчас отвечу на вопросы. Пойдем. То есть, если у вас образовательный канал, либо вы э, рукодельный канал, и у вас в кадре руки, не знаю там, да, экран, ну, допустим, вы программист, и показывать свой фейс особо, ну, не надо, да, потому что мне по большому счету, если я занимаюсь кодингом, программированием, то я, в принципе, ваши там глаза видеть мне по барабану, но, но, как же делать правильно? Или вы там рукодельница, которая снимает что-то, делает руками, да? Или вы там, не знаю, кондитер, который пекет, э, делает торты, и э, по большому счету мне вас лицо видеть, ну, по стоку скоку, потому что мне важен процесс, как вы эту мастику накладываете. Либо вы, не знаю делаете из лего какие-то поделки, да, то же самое, там надо, чтобы были мелкие детали, надо было видно. Либо вы радиогубитель, который там делает паяи, там пятое-десятое. А -а -а, все это круто, но давайте я вам дам один <True> выработанный правильный прием, как правильно снимать такие видео. Смотрите, как это работает. То есть вот, допустим, у вас четырнадцать минут 59 девять секунд у вас, ваш мастер-класс идет. Как правильно? Вот первые 15 секунд условно, вы а, молочный план. Что значит молочный план? Ну, многие стесняются, как это, в полной фигуре, да, потому что там вот, ну, то есть у кого-то, как у меня там, баки, боки там, да, у кого-то там, не знаю, пояс верности висит. А, соответственно, первые 15 секунд вы молочным планом и говорите «Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу вам, как мы будем печь торт черный лес». Смотрите, пробуйте, у вас получится, потому что я приготовил для вас пошаговый мастер-класс. Итак, поехали. Потом дальше у вас идут, там, руки. Руки. И потом опять назовем это молочный план, и это молочный план, а это руки, так? Дальше опять руки, руки и молочный план на закрывашке. Все. Раз, два. 3. То есть, по большому счету, вы в кадре были из этих вот 14.59, вы были здесь 15 секунд, здесь 15 секунд и здесь пусть 30 секунд на завершении. Итого у нас получается, у вас мастер-класс на 14 минут, а одна минута – это вы в кадре. Здесь вы говорите «здравствуйте, вы узнаете», тут вы заинтересовали, Здесь вы включаетесь в кадр и напоминаете вашим зрителям. друзьям мои, если вам все понятно, то подписывайтесь на канал, ставьте вопросы внизу и не забудьте поделиться этим вкусным рецептом торта со своими друзьями и подругами, они вам будут благодарны. Напомнили здесь, а в конце уже написали здесь, ну опять у вас мощный план, можно общий план, где вы там на кухне стоите, да, и говорите, что... Коллеги, спасибо большое, что посмотрели наше видео. Там план, 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 план. Приходите к нам еще и делайте аннотацию следующего ролика, либо приглашайте смотреть другие там плейлисты, либо там что-то такое в этом формате. Когда у вас такая структура уже есть и готова, вам просто все проектировать. Пора барабан. Дальше. Ну вот, да, радиогубитель, как, как, как старый <смех> видеоблогер уже подсказывает то же самое, да, вот в этом формате. Может ли показ значка «Мерседес» на руле видеоролики считаться нарушением? Нет, не может. Но, а, опять же, какой ролик? Смотрите, то есть, а, у Ютуба есть четкое правило, что нельзя а, использовать товарные знаки без согласия владельцев. То есть, если этот ролик будет а реклама, ну, там, какой хороший Мерседес, там вот у меня машина хорошая, я и горжусь там туда-сюда. Это хорошо. Не будет, естественно. А если вы будете, э, как это, поливать Мерседес грязью, то может прилететь. Опять же, в каком контексте вы это трактуете. Ну и опять же, эти все, я просто славлю вопрос, эти все э, знаки заклеиваются на этапе, когда вы хотите это видео кому-то продавать. Потому что ни один сток никогда не купит видео у вас не разрешит поставить, где есть какие-то товарные знаки, потому что это будет реклама, то есть даже ноутбуки заклеивают там какие-нибудь там все логотипы, все опознавательные бренды заклеиваются, чтобы это было убирать. А, «Мне седьмой десяток не очень то тафагоничный голос старческий». Вот смотрите, вот это ваш таракан, вот а, я вам приведу пример, что есть люди, с которыми я работаю которым 20 лет, которые очень красиво выглядят и которые очень стесняются. И есть люди, которым тоже 20 лет, которые такие страшные, что без слез не взглянешь. Так вот, почему те люди, которые красиво говорят, красиво выглядят, стесняются на камеру, а те, которые страшные и негазистые, вполне себе вещают? Это все у вас в голове, вот то, что вы себе придумали, вот то, что вы себе сделали, то, что вы себе поставили свою установку на то, что там у меня это там я неказистый, я старый, я там пятое-десятое, это все ваши проблемы, это все ваши тараканы, вы их подавите и потом будет нормально. Мы в школе, в клубе говорим, что друзья мои, 10 раз, 10 роликов снимите и вам уже будет легче вы полюбите себя. Самое главное здесь это не внимание окружающих, не их всеобъемлющая любовь к вам, а ваша любовь к себе. Если вы себя полюбите, то это все будет нормально. Есть огромное количество приемов, которые позволяют вам любить себя. И это самое-самое главное. Потому что если вы себя полюбите, то другие точно себя полюбят. А если многие из вас выходят... А, видео, а, ролики, говорят, ой, извините, тут у меня родинга там или там прыщи там, да, ой, ну ладно, я там не успел припудрить, вы себя уже не, да мне по барабану абсолютно вообще, я вам специально показывал, посмотрите мои видео год назад, у меня вот тут вот был пояс верности, да, большой, ну, больше, чем сейчас, я сейчас сосуднул на 12 кг, раньше пояс был большой, я специально выступал перед вами, показывая вам, коллеги, что я не боюсь, и это лишняя мотивация для моей головы, для моей умной головы, да, что надо не жрать пирожные по ночам, не надо есть там мясо, стейки, да, надо там ходить, когда можно ходить, бегать, когда можно плавать, там в этом формате. Поэтому все то, что вы себе придумали, то, что у вас там страшная, старая, там не знаю болезненная, руки трясущиеся на камеру, это вы придумали. Посмотрите. Западные видеоблоги. Посмотрите там вполне себе э, люди, которые э, пожилые, нормально выступают и они любят себя, они живут. Вы будете расцветать это и в этом есть, кстати, надо видео записать, э, как побороть старость, как стать моложе. Дальше. А, да. Да, это будет фишкой. Реально похудели очень хорошо. Я знаю, я стараюсь, я еще это только начало большого пути. Итак, да, все, поехали по вопросам. 20 минут в тайм вложились. Так, итак, первый вопрос. Будете ли вы проверять выполненные задания? Это смотрите, в зависимости от тарифа, мы, у нас есть три тарифа, самостоятельный, репетитор и личный наставник. Так вот, на самостоятельном тарифе мы проверяем только выполненность этих домашних заданий и хотим, чтобы они, эти домашние задания были готовы в полном объеме. Если они готовы не в полном объеме, вам завернут. Ну, возвратят. Почему? Потому что существуют некоторые умники или умницы, с которыми мы очень быстро прощаемся, которые вместо ответа пишут там плюсик, либо там минусик, либо там готов, 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 готов. Да? Вот это не для нас. Это вы можете брать ваши готов, 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 идти в любые там школы, марафоны, там не знаю, какие-нибудь там коуч-сессии, программы и там это все заполнять, потому что я считаю, я знаю, что этот ДЗ вы выполняете именно не для меня, не для моих помощников, а для себя. Для чего? Чтобы на конце этого дорожной карты, то есть по итогу этой работы получить результат. И я тут же знаю и точно знаю, что если вы не выполняете ДЗ, вы не получите результат, вот точно не получите. А соответственно дадите нам а, репутационные издержки. Как это выглядит, как это звучит, вы просто возьмете и будете говорить "А, ага, я прошел все эти 100 шагов, но у меня не получилось». Поймите правильно, что нам гораздо проще, мы и так хотели с самого начала давать доступ ко всем э, заданиям, чтобы вы проходили, но это ни к чему не приведет, потому что вот именно поэтому я вам рассказываю про эти какие-то э, машинки, да, что если у вас есть уровень знаний на 1, а на вас вывалить уровень знаний там x100, то вы просто запутаетесь, плюнете и уйдете. Потому что у вас не будет получаться. У вас не будет получаться, оно не может получиться. Представьте, если вы сейчас школьник первого класса, вам только-только рассказали арифметику, вы только-только начали там палочки слаживать там, да, две палочки плюс три равно пять, и вам приходит, говорит, а сейчас мы будем делить там э, натуральные числа там, да, и будем там по дробям делить. Ну, наверное, круто, наверное, вы там что-то послушаете по этим дробям, но, а если вам еще сказать, а давайте мы будем учить тригонометрию, все, вы будете смотреть, смотрю в книгу, вижу фигу, больше ничего, и кто будет виноват? Не вы, а тот наставник, либо тот тьютер, который дал вам э, сей э, материал, но при этом он будет вас увещевать и говорить вам, что. Мы вас научим, и вы там через три дня будете там уже великим математиком. Возможно, но это не так. Почему, друзья? Потому что здесь у нас э, мы взяли самое лучшее с разных курсов. И мы строим эту школу, э, этот курс, этот клуб именно под себя, так как мы бы хотели, чтобы нас учили. Если вам не нравится, то до свидания. Вот никто не будет ни за кем бегать, вот я вам сразу говорю. Именно поэтому мы не разрешаем оплачивать на два месяца, на три месяца, на полгода, на год. У нас нет таких программ лояльности, просто банально, потому что человек, и, и мы его выбираем, и он нас выбирает. Проверяю ли я домашнее задание? Да, но по возможности надо понимать, что у нас этот клуб, это не основная деятельность, потому что мы и клуб, и школу это а, такая а-ля а, социального проекта, потому что выходит огромное количество роликов, и мы должны кроме того еще кормить свои семьи, оплачивать офисы, а, студии, аренды, налоги, да? Вот в этом формате надо понимать, что если а, на тарифе самостоятельно, он так и называется, самостоятельно. На тарифе репетитор у вас есть три по 30 минут общения с а, учителем, с наставником, и на личном наставнике уже 33 блока по 15 минут. То есть уже на этом тарифе с вами будут говорить каждый день по 15 минут. Каждый день. Здесь там три раза по 30 минут, там условно, да? А здесь вы сами. Но, а где же вам говорить, спросите вы? Пожалуйста. У нас есть клуб, закрытая группа ВКонтакте. Приходите туда и если вам что-то непонятно по вашему домашнему знанию, задавайте их в клубе и вам клуб, одноклубники помогут. Более того, даже наши наставники и я в том числе, очень часто даю обратную связь, вы там в приоритете в клубе, потому что вы, ну э, отчасти, если вы пишете мне вопрос под роликом либо в личку, что крайне рекомендуется, в личку вопрос написали, бан получили, ну автоматически, да? поэтому в клубе, там, в, в закрытом клубе, то есть, я и мои коллеги э, быстрее дадут вам ответ на ваш вопрос, Рашин, для чего? В открытом доступе. Потому что, чтобы и другие однохлубники видели. А уже на этих тарифах, это уже личные консультации, понимаете? То есть, надо понимать, как это работает, как работает механизм. Поэтому, мы проверяем ДЗ, но без фона, здесь вот, мы проверяем, насколько вы его выполнили по нашему критерию. Как это работает? Чтобы вы понимали. У нас есть э, ва ваше ДЗ и есть рядышком, есть правильно выполненное ДЗ, то есть мы понимаем примерно, что должно быть в вашем ДЗ, но мы не вникаем внутрь этого ДЗ. Почему? Э, есть христоматийный пример, э, как я уже говорю там, да? Э, у меня был клиент, ну, наверное, сейчас есть у которого был магазин, офлайновый магазин по продаже а, мужских пиджаков. И вот из-за того, что он неправильно выбрал целевую аудиторию, неправильно на нее таргетировал рекламу свою, неправильно а, осознал, кто же действительно принимает решение по покупке пиджаков, у него был слив рекламного бюджета. Как это выглядит? Это выглядит так, что… Он думал, что мужские пиджаки покупают мужчины, и это логично. А, ну, женщины покупают платья, а мужчины покупают пиджаки. Но целевая аудитория у него не мужчины, а женщины, потому что у него недорогие пиджаки. Недорогие пиджаки покупают там школьникам на выпускной, на свадьбу на там куда-то еще там да условно ну такие там по 15, по двадцать тысяч рублей пиджаки ну особо а, кто покупает не у школьники ни разу мамы бабушки сестры или подруги, или невесты выбирают му мужчинам своим э, костюмы недорогие, потому что если не, если мужчина покупает себе на свадьбу недорогой костюм, то в принципе там идет консультация с женой. И вот из-за неправильного выбора целевой аудитории у него вся рекламная кампания пошла под откос. То же самое у вас. Мы на этом тарифе не будем вникать, ни разу не будем вникать а, правильно ли вы а, сегментировали аудиторию или нет? Просто потому, что это доллар в день, это просто за доступ в клуб, за доступ на курс, за доступ в сообщество. И все. Это самостоятельно. То же самое и здесь, там, да, вот в этом формате, что вы, если думаете, что с вами что то сядет и будет там днями напролет анализировать, 10 тысяч рублей консультация. Приходите и будем, сколько у вас хватит денег сидеть. Но надо понимать, что здесь это весь вся история про ДЗ. Вы делаете его для себя, не для галочки, не для меня, не для клуба, а для себя. Чем больше вы разберетесь, чем эффективнее у вас будет ваш канал, чем больше вы заработаете. Все предельно просто. Пора барабам Можно ли размещать одинаковые авторские ролики на ютубе и на своем сайте? Что значит на своем сайте? Друзья мои, все предельно просто. У ютуба, когда вы размещаете свой ролик на ютубе, размещаете, да? Он находится на хостинг, на севере ютуба, и вы в принципе лучше всего на свой сайт встраиваете ролик этот. то есть он может быть встраиваться, то есть э, есть специальные там, не знаю, плагины, сервисы, можно встраивать, чтобы люди, когда нажимают на ваш ролик, они его смотрят на хостинге ютуба, так можно. Если вы свой ролик заливаете на другие хостинг, то тоже можно, то есть YouTube не приветствует дублирующий контент, когда вы на одном своем канале этот ролик разместили. И на втором, и на третьем, и на четвертом, то есть это будет дубль контента и вас забанят. Дальше поехали. Так, как долго обычно проверяются уроки и можно ли как-то ускорить? Надо понимать, что уроки проверяются у нас в основном с 9 утра до одиннадцати и вот я вам четко сейчас нарисую и покажу, как это происходит. Вот у нас есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, пять рабочих дней. Не надо тешить себя иллюзией, как у меня многие клиенты, они а, говорят, что типа, ну, а что мешает в субботу там поработать, там, в воскресенье, ничего, я готов, x2. Ну, умножаем на 2, и я свой выходной в субботу посвящу вашему проекту. Нет? А что вам мешает? Или на x3, тогда я субботу-скресенье поменяю, на ваши работы. Потому что у меня тоже есть семья, у меня есть там дела, у меня надо там а, пойти прогуляться там, да, отдохнуть немного, или там как рабу сидит на галерах. Поэтому берем за де-факто пятница, ой, понедельник, вторник, сюда четверг, пять рабочих дней. Так вот, коллеги надо для себя четко понимать, что мы пока, пока вас немного, проверяем ваше домашнее задание каждый день с 9 до одиннадцати. По плану у нас в это время мы занимаемся вопросами клуба в тайминге, в рабочей повестке дня он у нас стоит. Да? Соответственно, мы встали и начали заниматься клубом, потому что там за вечер по там 5-10 все к этому моменту к этому моменту у нас уже практически уже все вот даже сейчас я в субботу занимаюсь клубом там с 9 до 12 то есть я встал а, в 9 утра подготовить вам карту на да, и уже 12 я а, закончу это все прелюдию. поэтому как быстро проверяется если вы сдали свое дз в понедельник условно 12 часов, то возможно его проверят во вторник. Но мы берем, чтобы вам было понятно, изначально мы всегда берем, и об этом всегда говорили, что у нас мы берем два дня, то есть мы будем проверять в понедельник через день, среда, пятница. Почему? Потому что чтобы не было потом каких-то недопониманий, да, вот, ну, вот так проверяется. Поэтому, если вы... Но! Тут есть одно но. Если вы, коллеги, неправильно сделали домашнее задание или вы помили, поболенились его, то это вовсе не означает, что у вас есть некая индульгенция или есть некая корона, и вы а, возьмете и отправите домашнее задание, которое вы плохо выполнили, если вам его завернут, это ДЗ, то вы будете ждать, пока... Все, кто... воз, ну смотрите, вот, например, чтобы вам было понятно. Вот есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять человек. Вот пришла ваша очередь. Вот проверяющий стоит. Вы даете свое домашнее знание этому человеку. Он его проверяет, но говорит, оно не готово. И возвращает его вам. В вашей голове что? Вы правите ДЗ и отдаете ему обратно, нет, потом вы становитесь в конец этой очереди, в самый конец этой очереди и ждете, пока все сдадут. И вот здесь может быть, что вы сдали опять в понедельник свое ДЗ, а проверят его в четверг, потому что вот эти люди, они тоже хотят, чтобы их проверить ДЗ посмотрели там 5-10. Все предельно просто. Поэтому, поэтому максимально четко и правильно делайте ТЗ. Ну, давайте на примере, чтобы вам было совсем-совсем просто. У меня была и а, есть девушка, которая работает у нас, проверяет работу контент-менеджеров. И вот у нас там была одна мадам, которая была очень хитрая. Она сдавала работу на… И эта девушка, она проверяла, а, у нее находила ошибки, ну как корректор, и отправляла им доработку. А, потом и вот это был такой пин понг как это выглядело. Она и говорила: "Маша, у вас здесь не хватает запятой". Маша говорит: "Где? Здесь". А, ну вот я поставила и отправляла. Потом наша девушка, которая была воспитана в лучших традициях русского света, она опять находила ошибку и опять отправляла ей. С указанием, где ошибка, эта девушка брала там же, исправляла и опять отправляла. знаете И вот ей что мешало проверить полностью, перепроверить свой текст? Ничего. Лень. Просто она взяла себе, что типа, а вдруг пройдет. А дальше все просто. Дальше мы сказали, что за каждый возврат э, работы Минус там 5 рублей с тысячи символов и тут же, тут же ошибок убавилось ровно там на сто процентов. Почему? Потому что люди не ценят чужое время, они почему-то ценят только свое время, только их время важно. Вот если вы там взяли там… То... Запомните, у нас в клубе все предельно просто душевная и спокойная атмосфера, если вам чего-то не нравится, если вы не согласны, и вы там, у вас корона на голове, ну, закройте дверь, и все, и все будет нормально, да, потому что я четко понимаю, что у меня и у моей команды в клубе все равны, нет равнее, нет любимчиков каких-то, да. У нас есть сообщество, которое мы хотим построить равных, людей которые хотят добиться доходности, доходного канала. И здесь не место каким-то, не знаю, выскочкам там, да, там или там э, каким-то приоритетным. Вот есть эти три тарифа, они разбиты специально на то, чтобы вы, если вы хотите чувствовать свою элитность, я готов. Вот смотрите, на личном наставнике у вас, Связь обратная, видите, 24 на 7, и там это написано, на лендинге написано, личная связь 24 на 7, то есть мы на этом тарифе готовы вам отвечать на ваши вопросы условно 24 на 7, то есть 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Вот вам будут отвечать, поверьте, я отвечаю и в 2 ночи, и в 7 часов утра, нормально для меня это, Причем. Да? Там да, даже будет после всего, когда вы даже захотите у нас клуба выйти, будет после всего этого еще поддержка там часовая. Да? На самостоятельном такого нет. Сначала выбираете тариф, потом качаете права. Все предельно просто. Я рад, что пока никто права не качает, но я лучше поговорю. Пора барабан. Дальше поехали. да. Третье. Если мне нужен подробный разбор моего домашнего задания, как я могу его получить? Если вам нужен подробный разбор вашего домашнего задания, тогда вы с самостоятельного тарифа переходите на репетитор. Но вернуться можно всегда. На месяц пришли сюда, разобрали ваше ДЗ, ну тут три по 30. понимаете? Три по 30 тридцать, разоб три раза по 30 минут мы будем работать с вами там по скайпу, по ватсапу над вашим ДЗ и поможем вам его пройти. Тут вся история этого репетитора в том, что если вы не можете самостоятельно, вы можете взять себе репетитора, либо личного наставника, здесь уже тридцать три раза по 15 минут, тут уже в принципе можно а, любое ДЗ пройти, то есть уже в принципе целый месяц на этом формате быть. Либо здесь там, не знаю, там, ну, условно там раз в неделю созвон делать, ну, с большего, и проходить на этом. И на это. То есть они в принципе, ну, вот все эти моменты уже проработаны. Потому что если у нас а, был сначала изначально вот такой, помните, изначально у нас вообще был доступ в клуб за эту цену. Теперь мы сделали курс, и, не поднимая ничего вообще, там оставили, да, и теперь какие-то пытаемся, вот, облегчить и себе, и вам понимание. То есть здесь, если у вас все идет хорошо, если у вас чего-то не получается, и вы, хотите вот идите на репетитора, а дальше на личного наставника, если совсем хотите, чтобы совсем-совсем вот в этом формате. Стоимость демократичная. Я сейчас не называю ее, потому что она будет меняться, да? Я думаю, что мы в сентябре даже поднимем и на самостоятельный. Но! Хорошая новость. Для тех, кто с нами сейчас, никогда никакого поднятия цены не будет, пока вы не выйдете. Ну, то есть, если самостоятельно будет там 5000 рублей в сентябре условно, да, то для вас он и так будет 2000 рублей. Почему? Потому что, ну, мы ценим тех, кто с нами до сих пор или там, кто с нами сейчас. И мы признательны это. Поэтому здесь для вас поднятия не будет никакого. Пора барабан. Четвертое. Проверяет ли домашнее здание выходные? Друзья мои, я вам скажу честно, иногда, иногда, я проверяю, но я пытаюсь от этого отходить. Почему? Потому что выходные люди, у них выходной. И у нас пока нет возможности нанимать. Ну, смотрите, чтобы ваше домашнее задание сюда проверил, он должен быть специалистом. Потому что когда, если посадить мартышек... Ну, что просто набирали, они в принципе не понимают правильно-неправильно, а наше время стоит дорого и почему дорого, потому что мы много хорошо работаем и чтобы хорошо много работать надо отдыхать, поэтому в выходные ДЗ не проверяется, это очевидно и вот э, знаете что, есть э, два наверное блока, да, работать бесплатно грех, вот я категорически просят бесплатной работы, вот. А второе это э, человек должен отдыхать и всегда может надоесть, потому что нам вот сейчас эта вся история нравится. Я сейчас работаю в выходные, но это не значит, что я буду или там моя команда будет бросить все и будет проверять. Вот понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и рассчитывайте, что в принципе, если вы сдали там в понедельник в 13, то скорее всего вас проверят не во вторник с утра, а где-то к среде. Все зависит от того, сколько людей стоит на очереди. Нас пока мало. Претензии принимаются один раз. Больше не принимаются. Пора барабан. Пятое. Вначале идут уроки по регистрации канала. Но я уже это умею. Получается, из-за этих уроков я просто трачу время, пока жду проверку ДЗ. Можно начать сразу с шага шестого. Нельзя. И вот почему. А, то, что вы знаете. И то, что вы действительно умеете, это две разные плоскости. Очень часто я бы хотел, чтобы, и это правильно, чтобы вы в нашей школе прошли все с самого начала. Пройдите полностью, я думаю, что там день-два роли не сыграют вообще. То есть пройдите, почитайте огромное количество дополнительных материалов. У нас более 250 стримов на канале, посмотрите эти стримы. То есть не сидите, ждите. Понимаете? А проходите, проходите свои э, задания, читайте, смотрите наши уроки дополнительно, потому что вся школа, весь курс он процентов на 80 построен из тех э, видеороликов, которые есть в школе, бесплатной школе видеоблогеров. Смотрите дополнительный материал, и я хочу, чтобы у нас с вами получился результат, а для этого я должен быть уверен, что вы прошли. Почему? Как это работает? Например, вы говорите, что у вас регистрация канала, все хорошо, все пятое-десятое, но есть маленькое но, одно небольшое но. Вы не основной владелец канала, а просто владелец канала. Вы это, как вот вы владелец, вы знаете, а потом спустя там 32 шага, когда вы уже ввалили кучу времени, кучу денег в ваш канал, оказывается, что он принадлежит Васе Пупкину, который фрилансер, который когда-то вам а, регистрировал канал. Либо ваша секретарша, тоже такое бывает, да, либо там вашему какому-то дяде, с которым вы поругались из-за старого мопеда. И этот канал принадлежит не вам. Что вы будете говорить? Вы будете говорить, что я вина, потому что я, как это я эксперт, знаете, я говорю, Александр, вы же эксперт, вы должны это предвидеть, не должен. Я, если я знаю, что вы прошли, а у меня есть подтверждение того, что вы прошли курс и у вас есть а, материал, проверить, вы основной владелец канала или нет, то ко мне просто нет. Если вы сказали, что да, я основной, то это вы профукали все понимаете? Поэтому так делать, с, с какая там шага на ну, шаг нельзя. У нас и никогда такого, то есть мы долго над этим думали и приняли решение, что нельзя. Есть один момент, на тарифе личного наставника вы можете взять любой урок, любой шаг, с любой один шаг, любой, вот хоть 98 восьмой, и мы с вами его разберем. Один к одному. Но только на этом тарифе. Все остальное самостоятельно просто по ходу идите и все. Мы не знаем. Мы даже не будем проверять, знаете ли вы. Мы просто вас отправляем пошагово. Более того, если вы из клуба выйдете, а потом вернетесь назад, то вы будете опять идти с самого нуля. С нулевого шага. И поехали, поехали, поехали. Пора, барабан. Дальше поехали. В каком формате лучше делать мастер-классы, видео или PDF? Мастер-классы лучше делать в мультиформатности. То есть у вас должен быть лучше всего, чтобы у вас был видеоурок, может быть какие-то там а, фотографии с, по с пошаговой инструкцией, да, и PDF-файл. То есть чем больше у вас сейчас YouTube а, анонсирует, ну в скором времени будет это в России, а, будет возможность к роликам еще добавлять файлы. Понимаете? И мы в клубе 100 по 100 будем еще работать над тем, чтобы ваши мастер-классы монетизировать на платформах, там, Udemy. Тьютор показывает, как это делать. Соответственно, чем больше у вас материала по вашим мастер-классам, тем лучше. Собирайте, пусть это будет папочка. То есть сделали свой ролик, видеоролик, туда, в эту папочку сохранили на Google Диск, да? В эту папочку положили PDF, записки, заметки. А, Какие-то все в этом формате положили и забыли про это все. Да? Потом вам пригодится. Пусть лучше лежит, не удаляйте ничего. Поэтому, если есть желание и умение, навык делать pdf, презентацию делайте, это только будет плюс. Всегда можно дать ссылочку для тех, кто… А, всегда можно дать ссылочку для тех, кто а, хочет скачать pdf, а, внизу просто под… в комментарии, либо в все там дополнительный материал в комментарии, прилепленный пост и все нормально, ну пост в закрепленный повесить. Дальше поехали. Вот смотрите, у нас сейчас в чате есть некий Андрей 2, Андрей 2. Вот это отличный пример, почему мы делаем закрытый клуб. Потому что любой открытый клуб, он будет кишеть вот такими людьми, которых выгоняешь в дверь, они лежат в окно. Ты закрываешь окно, они в трубу. Знаете для чего? Они идут для того, чтобы тупо задать вопрос. Им просто скучно. Эти люди, вы можете видеть их везде, на разных, они всегда есть на любых стримах, они всегда есть на любых там а, тусовках, они вечные, они ничего не делают, они ждут какого-то чудесного, типа, знаешь что, чтобы сделать хороший канал, надо сделать канал там, допустим, про матрешки, назвать его матрешка лайф, и потом будет все, и он такой, да, я качнул инфы, да, и вот то есть вот в этом формате. И они вот все время ходят, ходят, вставляют свои им, им нравится ходить и писать, там, да? Потом нравится других их унижать, там, да? говоришь, что, типа, там, у тебя корова, ничего не получится никогда, там, у тебя там то, ничего не это, там, да, это все ерунда, вы там неправильно делаете, там, это все давно не работает. Они вот такое диванные критики, да? Вот сидит такой в трусах на диване с низкой оливье, мама там бегает, там, бабушка бегает, ему вареники носит, и он сидит и вот комментирует. Поэтому вот, клуб 100 по 100 закрытый клуб он сделан для того чтобы люди банально люди которые э, так себя ведут не попадали в наше сообщество в закрытое сообщество да и вот этот минимальный вход да там по 50 там не знаю по 60 рублей в день это по, там по доллару в день я думаю что для этой диванной критики их очень жалко да ну потому что такие ну как это мама будет брать деньги лучше там купить себе там а, игровой валюты в танчики, чем 2000 давать кому-то там, да? вот, вот эта вся история именно про это. Именно вот этот вот сегодняшний пример, когда человек приходит, он думает, что у него такой мастерский там он раз, там он там, второй канал завел, третий канал, там пятый канал завел. Да хоть десятый, будем банить бесконечно, да? И в клуб таких вот людей, они просто не приходят. И поэтому я считаю, что все бесплатные клубы, они изначально обречены, потому что там будет два типажа. Первые, которые будут вести себя неадекватно, а вторые те, которые будут ä, приходить в клуб только ради рекламы себя любимого, да, что типа там вот в любой пост ставить свою рекламу. Поэтому я считаю, что клуб по подписке – это самое решение и он Рим. всегда будет по подписке. Дальше поехали. Воды побью… <как> так. Что делать с тем каналом, который сейчас уже есть и приносит немного денег? Делать новый или работать с существующим каналом? Тут немножко неправильное построение вопроса. А, да, вот как это выглядит у меня? У меня есть канал, называется «Бутик идей. Школа фрилансеров», а есть канал «Школа видеоблогеров». У меня не возникает вопроса, удалять ли мне канал «Школа фрилансеров"? для того, чтобы делать канал школы видеоблогеров». У меня не возникает вопросов, отчасти, а, ударять мне канал об альтернативной энергии, если я буду делать канал о строительстве. Все зависит от той тематики, которую вы придерживаетесь. Но, если вы хотите, у вас есть канал, и по тематике, допустим, условно, кулинария, и вы хотите делать новый канал с нуля, и правильно, кулинария то тогда в этом случае я, наверное, рекомендовал бы вам э, одно из э, решений, но если вы точно знаете, что на вашем канале, который вы ведете, не было накруток, не было каких-то там, не знаю, там э, серого контента, если там нет претензий со стороны гугла, если вы точно знаете, то оставайтесь на старом, если вы хотите а, и где-то у вас там было желание там что-то крутнуть, ну, либо там какие-то конкуренты на вас в самом начале крутили там, да, вы об этом не знаете, вот, то лучше всего начинать новый. Почему? Потому что у нас есть опыт, когда мы просто брали а, с одного канала, со старого канала ролики приносили на новый канал и он стрелял, в то время, когда на старом канале они висели там мертвым грузом. Поэтому, друзья, лучше всего я бы рекомендовал ну, правильно самого, ну, то есть, гораздо проще, а, вот представьте, у вас есть дом, и вы хотите его полностью перестроить. Вот а, есть два варианта, либо внутри дома там копошиться, да, либо просто снести его, и уже по новому проекту построить новый дом. Вот я всегда за а, второе решение, оно более долгое, более дорогое, но потом я точно знаю, что дом построен по проекту. То же самое с каналом, то есть, в этом случае я рекомендую всегда, наверное. А, начинается сначала. Так будет проще и безопаснее. Пора воровам. Так, восьмой. Правильно ли я понимаю, что если на мой канал рекламодатели не приходят самостоятельно, тогда мне нужно самой их искать и высылать им свое предложение о размещении рекламы на моем канале. И да, и нет. Вот смотрите, самое главное, вы должны понять, когда ваш канал готов и почему он готов. А, важно понимать, зачем рекламодателю покупать у вас рекламу. И понимать, сможете ли вы а, закрыть потребность рекламодателя а, рекламой на вашем канале. Очень важно не а, спешить. Многие начинают спешить и каналы свои губят, потому что как бы... Ну, из такого ожидания, многие покупают какие-то курсы там, да, там, мастер-классы, семинары там, методички там, марафоны, где, что, типа, там, за два месяца мы тебя научим, ты будешь продавать на канале, там, пятое, это все трэш. Если бы это было так просто, вам было бы, э, не давали бы эти э, семинары там, да, либо там мастер-классы там, в этом формате, а они бы просто делали бы эти каналы, ну, а чё, за два месяца сделал канал, там, раз, тебе приносят двести долларов, там, да, вот тебе двадцать месяцев, вот тебе же четыре тысячи пришло, что тебе кому то учить, да? Нет, это все предельно в другом плоскости находится. Поэтому здесь а, рекламодатели, они хорошим каналом рекламодатели приходят сами. Но мы в клубе и в школе учим с самого начала понимать кто у вас рекламодатель, кто готов покупать у вас рекламу, знать боли этого рекламодателя и уже под них начинать щупать. Есть такое понятие, да, MVP, на да? минимальный жизнеспособный продукт. Соответственно, вы пришли к рекламодателю и спросили, а была бы вам интересна реклама на канале, где есть ваша атрибутика, там, да? где есть ваша тематика, где, где есть ваши это. То есть уже переговоры вести всегда надо, вот всегда учиться. Это хорошо, поэтому если у вас есть а, потенциальный список, то надо его просто… Смотрите, а, давайте так, чтобы вам было проще, представьте, что у вас есть 10 рекламодателей и это 10 зернышек, 10 зернышек вашей грядки, вы просто их посадили и вам необходимо поливать. Что это значит? Соответственно, вот на примере, я хочу чтобы у нас одним из рекламодателей была образовательная платформа «Тьютор». И я посадил зернышко на своем канале и начинаю писать ролики о том, как работать с этой образовательной платформой, как в нее вступить, какие курсы нужны, как правильно курсы запаковать, то есть курс о курсе, да, постепенно затачивая и собирая аудиторию около этого а, образовательного проекта. Потом, когда я уже в поиске ютуба буду выходить на значимой позиции по этим запросам, я смогу прийти и предложить сотрудничество, не рекламу, а чем мы можем быть с вами друг другу полезны. Этому всему мы учим в клубе «100 по 100», поэтому доходите до урока рекламодателям и помните, что очень часто вы можете. ...э неправильно сформулировав свое УТП, уникальное торговое предложение для рекламодателя получить отказ. Хотя если бы вы его немножко допилили, то получили бы э -э предоплату. Вот это важный момент, потому что если вы неправильно не попали в боль. Например, давайте на примере. Я прихожу на платформу тютер и говорю. Привет! У меня есть канал э, «Школа фрилансов», там очень много вашей аудитории, и мы сможем с вами там посотрудничать. Реклама на моем канале стоит там 15 тысяч рублей за упоминание в ролике. Ну и все, мне скажут спасибо, мы рассмотрим ваше предложение. Второй вариант развития событий. Здравствуйте, я заметил, что очень много людей приходят по запросу «тьютор» ко мне на канал. Подскажите, как я могу получить реферальную ссылку, а есть ли какие-то программы лояльности? И давайте обсудим, какие бы ролики я мог на своем канале записать, чтобы а, еще больше привлечь аудитории на свою реферальную ссылочку. Кстати, я могу записать пару роликов о том, как там ты -ты -ты. Как вы на это смотрите, с кем можно договориться. Я просто вам экспромтом сказал, но ну, вот так это по шаблонам работает. Вы должны попадать в боль. да? Люди ищут э, большое количество фрилансеров там туда-сюда. Они ищут на свой проект. А вы говорите, у меня есть, я могу еще больше. А какие вам надо? Такие я вам соберу. Вам нужны программисты или дизайнеры? Я их найду. Вам нужны менеджеры и каналов либо там, не знаю, обучающие 600 кройки? Я найду. Понятно? Пора барабан. Дальше поехали. У меня уже есть канал, но я планирую выбрать другую тематику. Можно ли его переименовать старый канал или нужно зарегистрировать новый? Смотрите, это очень частый вопрос и очень часто, с моей точки зрения ошибка. Например, у вас на канале 5000 человек, подписчиков и тематика кулинария. Ну вы реально понимаете. Что кулинария это не ваша, что вы решили худеть, что сейчас каждый второй занимается кулинарией и вы будете заниматься условно а, бороться, не знаю, какая у самая боль. А, люди стесняются говорить на камеру и вы в принципе у вас хорошо получается и вы становитесь экспертом а, о том, как правильно держаться на камеру, как выступать публично. То есть вы решили делать себе канал, как выступать публично. Вот это очень популярная тема, да? потому что многие хотят, но боятся. Мы тоже будем делать по этому каналу, вот. Но тем не менее. А теперь внимание, здесь у вас пять кулинаров, а здесь как выступать публично. Может быть среди кулинаров где-то и есть процентов 10 тех, кто хотел бы выступать публично, но это явно не пять причем из этих пяти тысяч, там четыре уже спящие. Ну там, да, уже вряд ли когда вернутся. А теперь смотрите, вы переименовываете канал «Кулинария» в канал «Как выступать публично». И что происходит? Я считаю, что у вас вот этот вот цифра из пяти эта цифра называется «Мертвые души» по Гогове там, да? По чему или по чеху? Короче. «Мертвые души» по Он вылетел из головы. Ну, ничего. Почему? Потому что а, с большего, с большего у вас статистика будет испорчена и для, и для вас, и для Ютуба. Вы заливаете ролик, как перестать бояться камеры, но его смотрит, допустим, 10 человек. Вы в непонятках. Почему? В YouTube не понятно, почему, потому что у вас на пяти тысячах просмотров, ну, подписчиков 10 просмотров всего. А теперь представьте новый канал, вы сделали новый канал, у вас там 10 человек, ну пусть там 20 человек подписчиков, и он называется «Как выступать публично». Вы заливаете ролик, и его смотрит 10 человек. Так вот, здесь конверсия ноль а здесь 50 процентов. И вы видите статистику, что нравится этим людям, что не нравится, когда они ушли, когда они пришли, потому что здесь те, кто приходят на ваш ролик, как выступать публично, они смотрят, думают, какая-то чушь и уходят. Что видит YouTube, что к вам в первые 15 секунд пришли и ушли? Вы делаете неинтересный контент. Поэтому лучше всего, лучше всего это делать новый канал. Более подробно мы рассказываем в в школе видеоблогеров. Если непонятно, пишите вопросы под этим видео, либо приходите к нам в клуб Сто по сто. Пора, барабан. Вот, час. У меня, видите, час поговорил. У меня <соёк> <соёк> как называется. Давайте дальше пойдем. Я пока еще могу. Тин -тин 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 -тин. С какой периодичностью надо вносить корректировки и аватары клиента по мере развития канала? Смотрите, давайте отвечу так, есть люди, которые занимаются э, коллекционированием, у меня есть знакомые, которые собирают картины, есть знакомые, которые собирают марки, был знакомый, который собирает медали, я не знаю, где он просто пропал там, да? Потому, что это коллекционирование. Так вот вы, если вы настоящий видеоблогер, то вы должны заниматься коллекционированием аватаров вашей аудитории. То есть вы должны вашу целевую аудиторию разобрать так и собирать ваши аватары по частям. Почему? Потому что зная вашу целевую аудиторию, вы всегда сможете сделать именно для этой целевой аудитории предложение. Сегментировав, то есть, ну, собрав ее в единое целое. Вы сможете делать для каждой аудитории отдельное предложение. Как это выглядит? Давайте на примерах. Вот у нас есть а, Целевая аудитория. И здесь на этом, то есть здесь возьмем за де-факто сто человек, ну сто процентов. Не будем хоть большие цифры, просто сто человек. Когда мы делаем, то есть а я веду условно. Канал как не бояться камеры. Я знаю, что кто моя ЦА, те люди, которые стесняются выступать на камеру, правильно? Окей. Но я начинаю сегментировать это все дело. То есть я понимаю, что есть люди, которые плохо выглядят. Ага. Потом я начинаю сегментировать аудиторию и понимаю, что есть те, кто хорошо выглядит, но у них голос скрипучий, да? Голос плохой. О, это еще одна целевая аудитория. Потом я понимаю, что есть люди, которые хорошо выглядят, у них хороший голос, но когда они становятся перед камерой, они не знают, что сказать. Память, да? У них отшибает. Я стою, я, говорит, не знаю, что говорить, да? То есть память. Память. Есть люди, которые... Вот я категорически против суфлеров. Ну, это подсказки, да? То есть, наберем суфлеры. Я точно знаю, что есть э, огромная масса людей, которые без суфлера не могут. Это, это типичная ошибка. когда вам, э, юные видеомаркетологи, говорят, ой, не парьтесь, Возьму, сейчас э, этот суфлер, поставим, вы просто почитаете, и все будет нормально. Для чего они делают? Они это упрощают задачу для себя. Они упрощают, чтобы вас быстренько снять. Вы такая вся модная, да, рассказали, но потом компания уехала, суфлер убрали, и вы как все, пипец, приехали. Почему? Потому что вы без суфлера не можете сказать слова. Но. Теперь вот есть четыре аудитории. А теперь смотрите, я делаю видеоролики 4 на своем канале. Что делать, если ты плохо выглядишь? И как побороть страх перед камерой? Я попадаю точно в эту аудиторию. Правильно? Потом пишу ролик. У тебя плохой голос, мы научим тебя, как поставить правильный голос и разглядеть свои голосовые связки попадаю сюда. Потом, если не знаю, что говорить перед камерой, мы тебе дадим э, мастер-класс и чек-лист «Как правильно занимать память для записи э, видео на свой канал». Попадаю сюда. А дальше, спустя год, спустя год я прихожу и вижу, что у моего конкурента а, есть замечательный ролик, который набирает огромное количество просмотров, детский, да, как научить ребенка не стесняться камеры. Я понимаю, что среди этой аудитории есть же мамочки или папочки, у которых есть молодые чады, которые, да, и я беру как марочки, я помню, что я с коллекционирования, я начинаю эти аудитории коллекционировать. Так вот, ответ на ваш вопрос, ваши аудитории это а, задача коррекционирования длиной в жизнь. сколько вы живете, сколько вы анализируете конкурентов, столько вы должны а, собирать эти ваши аудитории, потому что вы тогда сможете четко таргетировать, потому что чем больше вы знаете, дальше вы можете уже а, их дробить, да? потому что плохо выгляжу. Вы делите их на, допустим, город большой, там, допустим, Москва, город средний, там, Казань, условно, да, и город мелкий, Ступина. а потом еще деревня. И вот вам в одной аудитории, плохо выгляжу, да, есть четыре аудитории. Это в большие города. Либо а, средние города, либо маленькие города, либо деревни. Ну, толку от вашего ролика, если вы будете говорить, что пойдите в салон красоты и сделайте себе макияж и укладку. Ага. В деревне Кукуева есть такой прям лакший салон красоты, где там все сделают. Правильно? То есть зная это, а теперь смотрите, как вот это работает. Да? Как хорошо выглядит, даже если ты живешь в деревне. Попадаем прямо сюда к ним в голову, решаем ихнюю боль и попадаем себе подписчика хорошего. Так это коллеги работает. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, а, с какой периодичностью надо вносить корректировки в аватары клиента по мере развития канала регулярно, чем чаще, чем лучше. Ведь аватаров, тем больше, чем будет больше ваша а, точнее. Ну, что таргетирование, это на таргет цель. Нацеливание. Чем больше у вас будет цель, тем лучше. Вы попадаете прям поэтому это навсегда. Пора, барабан. Так. Дальше поехали. Так, одиннадцатый, насколько сейчас рентабельно делать детский канал? Вот слова детский канал, они а, меня несколько ставят в тупик. Давайте пойдем по шагам. Что в вашем понимании детский канал? Вот э, если вы думаете, что кому-то интересно наблюдать за жизнью вашего ребенка и следить, как он открывает там, не знаю, киндер-сюрпризы, как он там а, ходит в садик, либо там писает, либо какает, либо там а, играет в игрушки, либо он там собирается в путешествия. Я вас разочарую, никому это кроме вас. И вашей там бабушке, вашей свекрови не интересно. И то им интересно по стоку, по скоку, под настроение. Массово миллионы людей не будут смотреть этот контент никогда. Ну живите с этим, потому что те, у кого есть дети, они считают и правы в этом, да, зачем смотреть мне ваш контент, если у меня есть свое чадо, я тоже. От этого просто немножко с другой ракурсом заходите, да? что сейчас каждый хочет, потому что это стало возможно. Лет 5 назад этих каналов было мало, просто банально, потому что сам процесс съемки, он был тяжелый. И чтобы снять, э, снять, потом монтаж, потом это, потом то, потом все, пятое, десятое, это все было проблематично, дорого и непонятно, потому что тогда не было... Ну, тех, кто это делал, они получали доход и никому не офишировали. Сейчас на хайпе... Это все начали идти, но YouTube сейчас зажимает гайки. Например, если вы а, раньше вполне себе могли чинить машину с ребенком и показывать, типа, там у меня есть будущее, это следствие, то теперь за то, что вам ваш ребенок личный, ваш родной, родненький сын, десятилетний, передаст ключ разводной, принесет папе в машину, чтобы вы там крутили гайки свои там да то это может быть воспринято сообществом YouTube как детский труд пора барабан и хотите вы этого или нет это на усмотрение а другая страна, медали, я всегда был против тех детских каналов еще посмотрите там год два назад мои ролики где родители буквально эксплуатируют своих детей по другому это не назовешь. Потому что когда канал держится на ребенке, понимаете, а родители живут за это все, они снимают, они там возят там пятое, десятое. То представьте, что будет с ребенком, если он скажет, я не хочу. Ну, я устал, я не хочу. Вот у меня есть сын, говорит, а я не хочу с ней сниматься, я хочу поиграть. Это тогда вот, как бы это кощунство не звучало, это очень похоже на зверей в цирке. Когда они не хотят, а их как это ты не хочешь. Мы что, пойдем на завод работать? Мы тут уже вот, да, уже мы там на Бали, на Мальдивах хотим там тебя снимать, когда ты купаешься с черепашками. Поэтому YouTube реально закручивает гайки. Но всегда есть, и я отношусь к этому, рассматривайте не как детский канал, а поменяйте парадигму. Поменяйте парадигму, назовите его семейный канал. Не детский, а семейный. Почему? Потому что я очень много общаюсь с владельцами, с будущими владельцами детских каналов, и я их переубеждаю, и у меня получается очень рад, что здесь надо как семейный канал. Почему? Потому что когда получается там мама, папа и я, помните там счастливая семья, вот это может выстрелить. Вы переезжаете в другую страну, покажите, какими проблемами вы столкнулись. Да? Где ребенку учиться? Где папе работать? Где вам продукты там в этом формате? Да? если вы там э, готовитесь к празднику, да, как это происходит у вас, там, да? если вы готовите там семейные посиделки, там, да, то есть такой вот у вас может быть интересная жизнь. Более того, очень часто, я очень рад этому факту, это факт, эти каналы, они объединяют семьи. Потому что очень часто мужчина не проводит время дома, потому что ему не интересно. Он там, не знаю, на футболе, с друзьями, в бильярде, в баре. Потому что дома у него вечно сварливая жена и ребенок, который вечно что-то хочет. А когда у вас уже есть объединенная одной какой-то вот целью, тогда семейный канал может получиться, поэтому пересмотрите свою парадигму и не пишите вопрос, там типа рентабельно делать детский канал, а, а насколько сейчас рентабельно делать семейный канал, всегда рентабельно, вот такой полезный. Ваш контент, коллеги, здесь должен быть полезный, у него должна быть полезность. Понимаете? А потом интересный. Он должен быть еще интересный. И регулярный. И вот тогда вы соберете аудиторию, которая интересна ваша жизнь, интересны ваши способы решения проблем. Вы переезжаете, ну просто банально покажите, как правильно слаживать чемодан, как правильно аптечку с собой брать как правильно страховку выбирать, как, у вас есть огромный experience э, опыт, опыт на передвижение там, там, как правильно билет выбрать, как правильно купить э, багаж, потому что немногие понимают, что большая проблема это 23 килограмма, вот, и надо взять самое ценное с собой эти 23 килограмма в этом формате, поэтому, коллеги, вот надо то, что более, тогда будет хорошо, Пора барабан. Так. Дальше. В связи с новыми правилами YouTube можно ли оставлять под видео ссылку на интернет-магазин, на тот товар, о я рассказываю в видео? Не знаю. и объясню почему. А, правила меняются постоянно и я точно знаю одно, что вы можете, имеете право оставлять ссылку на тот интернет-магазин, который привязан к вашему каналу то есть или на тот сайт, который привязан к вашему каналу. То есть, чем больше вы делаете таких вот роликов, тем больше шанс того, что вы попадете под санкции Ютуба. Например, Ютуб точно говорит, что мы не приветствуем, ну я не цитирую, просто я вам объясняю своим языком, да. То есть мы не приветствуем создание роликов, целью которых является перенаправление зрителей на другой сайт. Неважно, магазин, это блог, куда угодно чтобы вам было понятно, чтобы вам было с большего понятно. YouTube это социальная сеть. И она делает все, чтобы люди к нему приходили. У нее задача удержать. А если вы делаете ролики только с одной целью, чтобы там перенаправить на магазин, то у вас, скорее всего, ну, сто процентов вас в выдаче занизят, ну, чтобы вы пошли в рекламные бюджеты, а или заблокировать, то есть вот не надо злоупотреблять, поэтому сейчас это вся история с а, партнерками, я ко мне приходил недавно на консультацию человек, я в клубе показывал а, его по моему там даже разговор, консультацию, да, где ему предложили купить за там не знаю за какие-то там тысячи долларов а, скрипт, который позволяет вам зарабатывать, вот, ин, ин, эксклюзивное предложение, то есть вы сидите, делаете ролики про товары, люди приходят на ваши ролики, приходят на а, магазин и вы рубите бабло. Ну, это, это работало в четырнадцатом году, сейчас уже не работает и вряд ли работать потому что YouTube научился определять и выявлять такие схемы, поэтому это уже не рабочая схема, я вам ее использовать не рекомендую и тем, у кого сейчас есть Чудесное предложение, э, разместить пару ссылочек под своими роликами за пару рублей, э, подумайте несколько раз, потому что все это может быть окончится для вас очень плачевно, Ютубу по барабану, кто размещает ссылки и поэтому более внимательно относитесь, чистите комментарии, не, не допускайте комментариев. Я вам больше скажу, сейчас, сейчас ролики блокируют за комментарии, буквально мы недавно разбирались с человеком, что я искал подвох в ролике, почему его блокируют, а оказалось, что за комментарий под роликом, за то, что человеку сказали, что он, э, у него там нет высшего образования, что он вообще там никчемный белорус, ролик заблокировали. Поэтому, друзья мои, очень аккуратно со ссылками, тем более. Особенно на магазины, особенно когда вы перейди по ссылке там пятое-десятое, это все очень может быть чревато, если внимательно, очень внимательно здесь надо быть. Дальше. Как определить, когда оптимальное время для начала монетизации целевой аудитории? А, Оптимально. Тут очень важный момент. Вы должны понимать, что как только вы начнете монетизировать ваш канал, на моем опыте. Сейчас. Итак. Как только вы начнете монетизацию на вашем канале, отвалится процентов 40% сразу, ну потому что люди, они приходили к вам смотреть контент, без э, чего, без э, рекламы, а вы им впихиваете. И им вот, чтобы вы не думали. Для вас это логично. Но я же занимаюсь каналом, я же развиваю его, я там инвестирую в него время, деньги, силы, там, не знаю, там, чего угодно, и я хочу получать отдачу. Люди этого не понимают, они уходят от вас, потому что есть масса каналов без рекламы, а более того, это вот для меня всегда было интересно, это вот такое э, славянское, наверное, да, такое, то есть я не дам тебе заработать вот я не перейду по ссылке, я не посмотрю рекламу до конца, я промотаю твой ролик, я поставлю себе там дизлайк, я там вот не дам, да, почему, от чего я там должен себе давать, знаете, такое, это а, вот холопское такое чувство, да, что типа царь принимающий решение, То есть, мне там тебе давать, да? Поэтому мы никогда, мы сейчас не показываем рекламу на школе видеоблогеров, да? Потому что здесь есть другие системы монетизации. Поэтому понимать, когда мы, можно монетизировать вашу целевую аудиторию, я бы э, рекомендовал один самый-самый простой вопрос. Чем позже вы начнете, тем лучше. Потому что э, вот если вы начинаете делать рекламу своего канала и продавать там а, за 10 долларов условно рекламу, то вы никогда не будете продавать рекламу за 1000 долларов. Ну, это аксиома. Вот, а, нельзя, то есть, смотрите, то есть, условно, чтобы вам было понятно, если у вас ларек, которым вы продаете пиво на остановке, и сигареты, вам никогда не стать бутиком вина, хм, потому что это, это не ваша стезя, у вас мышление не думает так, вы боитесь мыслить миллионами, вы считаете, что сейчас вот 10 долларов, потом я эти 10 долларов вложу в канал, будет 20, потом будет 100. Нет, вы не вложите в канал эти 10 долларов, вы найдете себе там миллиард причин, чтобы э, куда вам эти деньги нужны. И поэтому. Держитесь вот до последнего, до самого, то есть чем больше у вас аудитории, тем будет выше стоимость вашей рекламы. Понимаете? Не надо распыляться, потому что потом будет прыжок из нищеты. Ну да, и вам уже будет казаться, ну как это можно за это за эти деньги там палить в аудиторию, потому что вы можете распугать вот любая рекламная аудитория, рекламная компания, она пугает аудиторию и вызывает в них это отражение. Поэтому чем позже вы начнете, это мой личный, советам, да, тем лучше. Поэтому в, в школе мы говорим, в клубе мы показываем, как правильно начинать. Поэтому ну, это не вопрос там 15 минут, это такой, ну это системно. Какая аудитория, как, какая реклама, да. Если профиль какой-то, да, по чуть-чуть пробовать. Вот опять же все от целевой аудитории толкается, да, чтобы вам было понятно. И от того, как это все будет выглядеть. Дальше. На каких, на каких вещах не стоит экономить, делая YouTube канал, а на каких можно и желательно сэкономить. Ну, смотрите. Итак, на каких вещах не стоит экономить, а на каких можно сэкономить, делая YouTube канал. Что я бы рекомендовал? Давайте говорить прямо и честно, ваш первый YouTube канал, первый, это будет никому не нужная ерунда, вот честно скажу. Второй ваш канал тоже будет так себе, но пятый ваш канал уже будет более-менее. Хорош, потому что вы будете знать, как что 5-10. Но есть одна проблема. Без первого, второго, третьего, четвертого не будет пятого канала. Пока вы не сделаете вот эти каналы, пока вы не поймете, как это все работает, у вас вот этого не будет. Итерация ваших каналов. То есть нельзя сделать сразу первый канал офигительно крутым. Нельзя сделать первые ролики офигительно крутыми. Поэтому, самая частая ошибка, которую начинают делать все мои знакомые, они начинают много денег вваливать сначала в первые там три ролика. Покупают себе свет, оборудование, там какие-то там вот эти, его, э, суфлеры там вызывают, там пятое, десятое, но мы же понимаем, что двадцатый ролик будет крутой. Но без этих вот роликов, ну там 4-го, 5-го, не будет 20-го. Первый ролик у вас всегда будет ерунда, вы с ним будете упахиваться, там делать монтаж, там 5-е, 10-е, вот. Там вы будете заморачиваться над тем что никому не надо. Вы будете делать нарезки какие-то, вы будете делать там большой бух, там, там какие-то, не знаю, там эффекты брать, музыку подбирать днями. Вот я реально знаю людей, которые «ты ничего не делаешь, он говорит, я музыку выбираю». И он с этими днями выбирает музыку. Знаете, А зритель даже не понимает, он не вспомнит, какая была музыка. Более того, я категорически против музыки в образовательных проектах. Поэтому, вот всегда надо понимать, что Самое частое, где можно сэкономить, это на продакшене а, в, часы, в, в, в первое время. Просто снимайте видео, ваше видео двадцатое будет в пять раз лучше, чем первое. Зачем вы в первое видео вкладываете там, не знаю, там продакшен, монтаж там, упаковка, Нет. Но. Что бы я делал с самого начала, да? То есть я бы с самого начала делал бы медиа упаковку ну то есть открывашки, закрывашки, титры, почему? Потому что потом их нельзя будет вставить. Вот лучше изначально, изначально э, все ролики делать с монтажом. Но у вас, коллеги, есть одна проблема. Вы начинаете заморачиваться с этими, как его, с упаковкой, поменять там титры, заголовок. Как много видео делаем мы даже сейчас, спустя три года. У нас есть условно, чтобы вы понимали, открывашка, закрывашка, условно, и титр, это все лежит у меня на рабочем столе, вот, открывашка, титр, закрывашка, на. Я записал видео, ролик, 15 минут, с рабочего стола беру открывашку, беру титр, беру закрывашку и сюда еще титр, титр, одинаковые, все. У меня на создание ролика ушло 15 минут, я записал его, на монтаж 15 минут, полчаса ролик выплюнул. Все. Вы начинаете там прямо умирать, вы начинаете там секунды там, вот это там, туда-сюда, а я не хочу, чтобы было вот это, давайте мы поменяем там вот это, а давайте это. А зачем? У вас должен быть конвейер, пам-пам-пам, полезный, интересный контент. Понимаете? Соответственно, упаковка лежит на рабочем столе. Поехали. Вот. Микрофон. Не надо экономить, потому что многие... Я вообще не понимаю, как можно экономить на микрофоне. Вот как можно с этим шипелям звуком, там, вот с этим... Да? Либо свет, вам вообще... Вера мешает купить в Икеа лампы, там, нормальные. Икеевские лампы работают хорошо. Камера. Зачем вы покупаете веб-камеру за 15 долларов, ну купите себе за 100 долларов нормальную камеру. Это будет навсегда, на десятки лет. Ну, там, не ну, на там на пару лет точно хватит их. Почему вы экономите на этом? Поэтому вот э, не заморачивайтесь на первых этапах. Первая итерация вашего канала, вашего ролика, она все равно будет ерундой. Не заморачивайтесь, у вас только с опытом придет. Больше ведите стримов, больше делайте видеороликов. Практики больше. Практика, практика, практика. То есть вы, в принципе должны понимать себе четко и э, чтобы было понятно, что вы не пробежите, помните вот эту часть, вы не сможете сразу отсюда попасть вот сюда. Сначала вы так, потом так, потом так, потом так. Например, чтобы вам было понятно, если вы решили бегать в марафон, то если вы сейчас не бегали ни разу, ну, там, или бегали там в школе последний раз, и пробежите хотя бы 20 километров, вы умрете. Ну, не, не физически, но вы просто ляжете, сказать, никогда. У вас ноги собьются, колени собьются, э, мозоли будут, все будет, и у вас будет никакого. Да? Но если вы возьмете по чуть-чуть, пойдете в формате сегодня километр, завтра километр 100 метров, послезавтра там километр 200 метров. Что это значит? Сегодня один чемоданчик. Завтра полтора чемоданчика. Там через неделю два чемоданчика. Потом глядишь, уже получается у нас три, четыре чемоданчика. Понимаете? А через два месяца уже шесть чемоданчиков. А через полгода уже двенадцать чемоданчиков. А через год вы охватите вот эту часть. А вы пытаетесь уходить вот эту часть сразу и начинаете там вот разбираться в этих чемоданах. И получается ничего. Поэтому, отвечая на ваш вопрос. На что? Э, на каких вещах не стоит экономить, делая YouTube канал Время не стоит экономить на практике. Больше снимайте видео. Больше, больше говорите, больше анализируйте, да? Вот. Экономить нельзя на оборудовании, на начальном, не сразу покупайте камеры крутые, да? Обычная, начи... вот будет ссылка под этим видео, начинающий набор ютубера, вот ее купите, это там 500 долларов, собирайтесь и возьмите кредит, и начинайте делать контент, и будет хорошо. Ну еще упаковка. Опять же упаковка, если в нашем, на, в нашем клубе, то спустя три месяца мы даем в рассрочку медиаупаковку, то есть если вам не понравится, то мы, не надо нам ее платить. Ну, и... Просто приходите и пробуйте. Пора барабан. Так. Сейчас я меня Не знают же люди, что идет стрим. Так. Дальше. Так, я предлагаю... Сейчас закончу. 15 минут. Так. Расскажите подробнее про ваши ошибки при найме менеджера для YouTube канала Какие вообще возможны ошибки при найме сотрудника для ютуб-канала, не только менеджера? Ну, самая главная ошибка то, что вы верите в сказки. Вы верите в такие сказки, что вот к вам придут люди, которые за 50 долларов целый месяц будут сидеть на вашем канале и работать. Либо вы верите в сказки, что придут люди, которые за 500 долларов продвинут ваш канал до небес. Вы верите в то, что вполне себе могут быть люди, у которых нет каналов своих. Да? Ко мне даже приходят люди на работу, наниматься. На Или покажите мне каналы свои. Я работаю, у меня там 5 клиентов. Дайте мне телефон этих клиентов. Проверяйте. Самое лучшее это проверить. Позвоните этим клиентам, посмотрите каналы, да. Не то, что телефон, который вам дали, а по тому телефону, допустим, если это интернет магазин, позвоните там руководителю. Я хочу поработать с вашим там менеджером, да, либо с вашим маркетологом. И вы услышите всю правду, потому что многие верят в сказку. То есть вот вы, э -э, смотрите, хороший специалист по YouTube каналам, он э -э, вот у нас канал на поддержке стоит 15 тысяч рублей в месяц, но за это время там уделяют этому, то есть это немного денег, немного времени, потому что хороший специалист решает задачу быстро и у нас за плечами есть команда дизайнеров, которые рисуют обложки там, да, монтажеров, звукорежиссеров там, целое, то есть это Человек, который просто получает задание от заказчика и раздает команде. А вы очень часто начинаете нанимать и начинаете предлагать людям, которые а, оркестры, он сам дизайнер, сам и звукорежиссер, сам и сами на Ютубе там э, модератор. Знаете, такой универсал стоит очень дорого. И самый большой вопрос, почему ты все это умея, не делаешь свои каналы? Или вот у нас есть школа видеоблогеров, где мы реально показываем, как делать канал с нуля. И вот она идет постепенно, уже там две роликов, там два миллиона просмотров, там, да, вот а ей всего там полтора года, и она идет. И мы показываем вот, как мы умеем, вот то, что мы делаем, вот те стримы, которые мы делаем, да, вот наш эксперимент, вот мы то, что мы объясняем, вот наш клуб. Нравится – welcome, не нравится – ну и до свидос. А вы набираете фрилансеров, что? Веря в то, что он будет вам, еще там, э, что-то делать, но ошибка какая. Если вы допускаете фрилансера или незнакомого Васю к себе на канал, этот Вася что делает? Он даже если он верит в то, что он большой молодец и даже если он верит в то, что у него все получится, он будет работать первую неделю. Потом он подумает, что ай, вы все равно не понимаете. А потом спустя… Четыре недели, когда она будет отчет сдавать, он просто пойдет и купит вам накрутку на ваш канал, скажет: вот у нас есть уже там, я добился там 200 тысяч просмотров, вот у нас есть там 20 тысяч подписчиков, там, да, вот обсуждается, ну, то, а где просмотры на роликах, где продажи, где вопросы, где там то, ну пока нету, да, а потом вы же не умеете смотреть аналитику, вы же не понимаете, что люди, которые приходили к вам на канал, они даже русского языка не знают. И они смотрели ролики на вашем на автомате, вы этого не понимаете банально, потому что вы не знаете, куда смотреть. А вы верите в сказки. Да? А когда вы в сказки верите, вы поэтому нанимаете людей, которые вам, ну, то есть, очень часто вы ищете таких вот волшебников, которые придут и вам все сделают. А находите сказочников, потом, потом обижаетесь. Поэтому, друзья мои, сейчас а, хорошие менеджеры каналов это днем с огнем не сыщешь их. А, мы сейчас специально делаем на школе фриланса, ссылочка вот внизу, целый курс о том, как стать менеджером YouTube-канала. Почему? Потому что на них спрос очень большой и хорошие их мало. Потому что, чтобы быть хорошим менеджером, надо понимать все тонкости. А, а люди ленивые, они говорят, я все знаю, что там, там нечего делать. Так и а... какие ошибки, просто смотрите, как проверить менеджера открываете наш любой стрим, ну там, допустим, про оптимизацию.